0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Depuis 2019, Meta recommandait aux annonceurs de recourir aux bonnes pratiques du Power 5 pour générer de la performance durable sur vos campagnes. Concrètement, le Power 5, c'était l'optimisation du budget de la campagne, la simplification du compte publicitaire, les placements automatiques, les publicités dynamiques et enfin la correspondance automatique avancée. Et ce sont des bonnes pratiques qui ont été depuis challengées par les annonceurs et les agences parce qu'on se rend compte que finalement, l'automatisation, ce n'est pas forcément ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Je donne un exemple, les placements automatiques ne sont pas toujours la meilleure façon de diffuser vos publicités au sein de l'écosystème Meta si l'un des placements ne génère pas de performance et pourtant est malgré tout diffusé par Meta. Tout comme la simplification du compte publicitaire ne vous garantit pas toujours les meilleures performances, on a certains comptes à l'agence qui dépensent beaucoup d'argent et pour lesquels on a de meilleures performances en créant des campagnes par gamme de produits. J'en ai déjà d'ailleurs parlé sur ce podcast, donc ça vous intéresse, allez retrouver les épisodes où j'en parle. Et puis iOS 14 est arrivé et là encore, le Power 5 a été remis en question parce que Meta agrégait des milliards de signaux en moins sur vos campagnes et qui donc rendait son algorithme moins intelligent que ce qu'il était avant cette mise à jour. Et c'est là que le nouveau Performance 5 entre en jeu. Comme nous le dit Meta, je cite, nous comprenons les défis inhérents au marketing de performance, les équipes doivent s'adapter au nouvel écosystème numérique et se confronter aux difficultés relatives à la réalisation de vos objectifs et à la mesure de vos résultats. Pour aider les annonceurs à exploiter au mieux le machine learning dans ce nouvel environnement, nous avons mis au point le Performance 5, un modèle simple et stratégique qui vous aide à améliorer immédiatement l'efficacité de vos investissements dans les contenus multimédia ainsi que vos performances sur nos plateformes. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est la réponse de Meta aux problèmes qu'ils ont, qu ont eu avec iOS 14 et la mesure des résultats qui en est impactée, Mais également au fait que le Power 5, finalement, c'était pas si stratégique que ça. C'était juste des tactiques d'automatisation et de simplification. Alors que là, on va vraiment parler stratégie, notamment stratégie créative. Et donc, je vous propose maintenant de découvrir ces 5 nouvelles bonnes pratiques pour obtenir les meilleures performances possibles sur vos campagnes Facebook et Instagram Ads. Alors c'est parti, on commence par la première bonne pratique du Meta Performance 5 et celle-ci vous est très familière puisqu'il s'agit de la simplification du compte publicitaire qui existait déjà euh, dans le Power 5. Donc le but de la simplification du compte publicitaire, c'est de réduire la complexité de votre compte en ayant moins de campagnes, moins d'audience et moins de publicité. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, pour nos comptes de taille moyenne, on a généralement entre 3 et 5 campagnes. On a une campagne d'acquisition une campagne de remarketing en milieu de funnel, une campagne de retargeting en bas de funnel, donc généralement c'est une campagne dynamique, une campagne de rétention, et enfin une cinquième campagne de testing pour tester des crafts. C'est une campagne qui n'est pas indispensable, mais qui est utile pour faire du testing. Pourquoi c'est important de simplifier votre compte publicitaire Parce qu'en ayant moins de campagnes et moins d'ensemble de publicités, vous réduisez le temps que vous passez en apprentissage, parce que l'apprentissage se fait... Au niveau de l'ensemble de publicités. si je reprends les termes de Meta dans son dans son annonce sur le Performance 5, donc ils nous disent durant la phase d'apprentissage, les performances ne sont pas encore tout à fait stables et les ensembles de publicités présentent généralement des CPA plus élevés. De manière générale, vous ne devez pas dépenser plus de 20 de votre budget dans la phase d'apprentissage car cela générerait de moins bonnes performances et des coûts plus élevés. Donc, mon avis là-dessus, c'est que la phase apprentissage, en effet, c'est important pour optimiser vos CPA et avoir les meilleures performances possibles, mais vous ne devez pas vous focaliser uniquement là-dessus parce que, de toute façon, cette phase, elle se réinitialise dès que vous faites des changements importants mais nécessaires avant campagne. Donc, ne vous focalisez pas trop là-dessus, simplifiez votre compte au maximum pour sortir le plus rapidement possible de la phase apprentissage quand vous faites des changements, mais ne pensez pas que parce que certains de vos assets sont en apprentissage que forcément, ils performent euh, moins bien que s'ils étaient en dehors de l'apprentissage. Et une dernière chose, il ne faut pas forcément 50 conversions par semaine pour sortir de la phase d'apprentissage. On a des comptes qui génèrent 20 à 25 conversions par semaine par ensemble de pubs et qui pourtant ont réussi à sortir de la phase d'apprentissage. Donc voilà, ne soyez pas trop focalisés là-dessus encore une fois. Euh, pensez simplement que quand vous simplifiez votre compte, vous euh, accélérez cette, euh, la sortie de la phase d'apprentissage. Deuxième bonne pratique du Performance 5, le marketing à la performance avec des creators. Donc sans surprise, Meta nous conseille en tant qu'annonceur de faire des partenariats avec des créateurs pour la réalisation de nos contenus publicitaires. En gros, vous devez créer des contenus UGC, des créas authentiques et originales faites par des personnes comme vous et moi qu'on appelle des créateurs. Généralement, ces créas, on les réalise avec un smartphone et c'est pour ça qu'elles semblent plus authentique, naturel, original parce que c'est pas fait, c'est pas une grosse production et surtout bah, c'est un utilisateur qui parle, qui s'exprime, qui donne son avis et donc c'est beaucoup plus authentique et ça crée beaucoup plus de confiance qu'une créa publicitaire qui a été réalisée par une marque avec un discours de marque. J'en profite pour vous le dire, mais j'ai sorti un podcast spécialement sur ce sujet avec Julien de Ménonville qui a créé une agence spécialisée dans la création d'UGC. Donc ça vous intéresse, écoutez le podcast et vous allez déjà en savoir beaucoup sur comment nouer des partenariats avec des créateurs et quel type de contenu UGC produire pour votre marque. On vous met les liens du podcast dans les notes de l'épisode. Et du coup, avec son Performance 5, Meta nous incite à créer des publicités de contenu de marque, comme il les appelle, et qui sont en fait des publicités qui sont créées en partenariat avec vous et le compte Facebook ou Instagram du créateur. Donc, C'est-à-dire que quand la personne va voir la publicité, elle verra normalement le compte Facebook ou Instagram du créateur, alors que c'est vous qui diffusez la publicité. Et une étude justement réalisée en interne par Meta sur 12 annonceurs du secteur e-commerce a montré que l'ajout de publicité de contenu de marque au média mix des annonceurs a entraîné une augmentation des ventes de 39% et un CPA moyen de 19% plus bas que celui qui était visé. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous devez créer des UGC et surtout faire des partenariats avec des créateurs pour diffuser de la publicité en leur nom avec les publicités contenus de marque. Troisième bonne pratique du Performance 5, et là encore ce n'est pas une surprise, c'est la diversification du contenu publicitaire. Donc ce que Facebook veut vous dire avec cette troisième bonne pratique, c'est que vous devez tester différents types de contenus créatifs. Admettons que vous diffusez des images, vous pourriez tester des images avant-après, des images de contenu de marque, des images où on voit des euh, reportages de la presse, des images. Où vous allez euh, montrer un problème et présenter une solution des images de réassurance des images où vous allez présenter des bénéfices avec des petites flèches autour de votre produit comme vous avez déjà pu le voir donc il y a vraiment plein de formats possibles et imaginables il y en a encore d'autres que j'ai en tête le format nous vse c'est à dire que vous allez comparer votre produit à la concurrence le format de preuve sociale où vous allez avoir des témoignages et des avis dans vos créas le format mythe fondateur où vous allez avoir par exemple une vidéo où vous avez le fondateur de la marque qui s'exprime sur sa vision, sur la mission de sa marque, sur qu'est-ce qui l'a poussé à créer sa marque. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de formats différents. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne devriez pas avoir dans votre compte publicitaire un ou deux types de contenu, mais en avoir une variété beaucoup plus importante, parce que comme vous touchez des audiences qui sont larges et qui ont des sensibilités différentes, eh bien vous devez leur parler avec des concepts différents, des concepts qui vont parler à certaines personnes, mais pas forcément à d'autres. Je donne des exemples très simples, c'est que, par exemple, pour, pour vous en, tout cas, en tant qu'utilisateur, vous pourriez être très sensible à des publicités d'avis, de témoignages du GC, tandis que d'autres personnes sont peut-être plus sensibles à des, des publicités vidéo où ils vont voir le fondateur parler, où ils vont voir le produit en action. Donc tout dépend vraiment encore une fois de vos sensibilités en tant qu'utilisateur. Et c'est justement l'un des secrets pour scaler sur Facebook, c'est avoir une variété importante de contenu créatif à toutes les phases du funnel et qui permet de toucher un éventail large de clients potentiels. Pour reprendre les termes de méta, en 2021, les annonceurs qui ont appliqué cette stratégie de diversification des contenus ont pu bénéficier d'un double avantage. Le premier, c'est des publicités à la performance 32% plus efficaces et 9% de couverture. Incrémental. À force de voir les mêmes publicités à longueur de journée, les internautes éprouvent une forme de lassitude. Et ça c'est très bien dit je trouve de leur part, c'est que, en effet, on voit tellement de publicités à longueur de journée que clairement il faut que les annonceurs diversifient leur, leur, leur format et leur type de contenu parce que ben, constamment montrer euh, une, une image du produit, c'est plus ça qui fait vendre sur les réseaux sociaux parce qu'on a l'habitude de voir ce type de format. Donc il faut innover, il faut être original et il faut avoir une variété de formats dans notre compte publicitaire pour avoir non seulement de la performance, mais aussi toucher plus de personnes comme l'a montré Meta avec son étude. Dernière chose, pour pallier à ce problème de fatigue publicitaire, Meta vous propose de jouer sur deux facteurs. Le premier, c'est faire varier le format, donc par exemple avoir des vidéos, des Reels, des images, des carousels, des collections et même des Stories dans votre compte, mais également de faire varier le concept de vos contenus donc il s'agit ici comme ils le disent d'intégrer de nouveaux messages et un ton différent dans votre mix publicitaire comme ils le disent si vous essayez de toucher une audience spécifique veillez à ce que le contenu de vos publicités fasse sens pour elle exemple très simple admettons que je cherche à cibler des personnes intéressées par le télétravail il serait intéressant que dans mon contenu je parle de télétravail Quatrième bonne pratique du Performance 5, encore une fois sans surprise, s'assurer d'avoir installé le Conversion API. Donc ça, c'est une bonne pratique que l'on connaît si on est expérimenté sur Facebook que l'on connaît depuis iOS 14, c'est d'avoir un tracking qui est amélioré avec l'installation du Conversion API. Alors qu'est-ce que c'est le Conversion API En quelques mots, c'est une technologie que Facebook a développée et qui permet de partager des événements web ou hors ligne et surtout des actions clients importantes pour vous comme des achats, des ajouts au panier, directement depuis votre serveur vers votre business manager Facebook. Donc concrètement, plutôt que de passer via le navigateur avec le pixel Facebook, vous passez par votre serveur client pour envoyer la donnée à Facebook. Et c'est là tous les avantages de l'API de conversion, c'est que vous allez réduire la perte de données clients importantes en les envoyant directement à Facebook, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des événements perdus à cause d'un plantage navigateur ou d'un bloqueur de publicité puisque l'API de conversion n'utilise pas les cookies et ça vous permet également de contrôler les données qui sont partagées. Donc en définitive, vous avez un meilleur tracking, plus de données sur votre parcours client et des tailles d'audience plus élevées parce que ben, l'audience aussi, on peut la créer à partir de certains événements qui sont envoyés par le serveur comme les ajouts au panier et enfin, Meta vous recommande d'être bien attentif au score de qualité de correspondance d'événements et de viser un score bon, voire très bon. Et pour cela, vos événements de conversion doivent avoir la meilleure correspondance possible entre ce qu'envoie le pixel Facebook et l'API de conversion. Un meilleur score de qualité de correspondance d'événements signifie que les événements ont plus de chances d'être associés à un compte Meta, ce qui peut vous aider à booster vos conversions et à réduire votre coût par résultat. Et donc tout ça, vous le retrouvez dans le gestionnaire d'événements Facebook et vous allez pouvoir voir la qualité de correspondance des événements pour les achats, les ajouts au panier, les vues de contenu. Et s'il y a des soucis, bah, vous allez pouvoir les améliorer en vous aidant bah, de votre développeur. Et je termine par la dernière bonne pratique du Performance 5 qui se nomme la validation des résultats commerciaux. Ce que veut dire Meta avec cette dernière recommandation, c'est de vous assurer de mesurer vos résultats commerciaux, c'est-à-dire vos ventes, correctement et de les attribuer au bons canaux. Donc comme ils le disent, nous savons que les modèles d'attribution au dernier clic et basés sur les cookies ne mesurent pas la valeur totale de la publicité car ils ne tiennent pas compte de l'importance de l'impression ou du comportement multi-appareil des consommateurs ou consommatrices. Alors comment faire ça Eh bien utiliser des outils d'attribution tiers qui vous permettent de mieux comprendre l'impact d'une ou plusieurs plateformes publicitaires sur vos ventes et d'attribuer les conversions selon différents modèles d'attribution. Et je connais justement deux très bons outils pour les sites e-commerce qui sont sous Shopify et qui veulent mieux comprendre leur attribution multiplateforme. Le premier, c'est Triple Whale et le deuxième, c'est Polar Analytics qui est un outil français et justement reçu le fondateur David Dox sur le podcast qui nous a expliqué précisément comment fonctionne son outil. Il s'agit des épisodes numéro 57 et 58 du podcast et on vous les mettra dans les notes de l'épisode. Et pour terminer, c'est aussi pour cette raison que Beta recommande de faire des tests de conversion lift, qu'on appelle aussi des tests de conversion incrémentale, qui vous aident à comprendre l'impact causal réel de votre investissement sur Meta. En gros, combien de conversions ont réellement été causées par vos publicités. Auparavant, vous pouviez faire ces tests par vous-même, mais aujourd'hui, vous devez faire appel à un expert marketing Meta ou à un partenaire Meta pour les agences. Concrètement, Facebook vous aide à lancer ce test de conversion incrémentale qui consiste à séparer l'audience ciblée en deux groupes. Le premier groupe voit vos publicités, le deuxième groupe ne les voit pas. La plateforme publicitaire de Meta mesure ensuite les conversions, donc les ventes au sein de ces deux groupes afin de voir si le groupe ayant reçu de la publicité a généré des conversions incrémentales par rapport au groupe qui n'en a pas reçu. Donc l'idée c'est de mesurer une incrémentalité dans les conversions en analysant le nombre de conversions qui a été généré pour chacun des groupes. Imaginez par exemple que le premier groupe qui voit la publicité en a pu mesurer 14 conversions et le deuxième qui n'en a pas vu en a pu mesurer 10 conversions. Et bien ça veut dire qu'il y a eu 4 conversions incrémentales du à la publicité. Voilà pour cet épisode consacré aux performances 5 de Meta, j'espère que tout était clair. J'en profite également pour vous dire que si vous êtes dans une optique de diversifier les créas de vos campagnes Facebook et Instagram Ads ou même produire de l'UGC, notre studio créa peut vous aider dans la réalisation de ces publicités même si on ne gère pas directement vos campagnes. Si vous voulez en discuter avec moi, contactez-moi directement sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous expliquer comment on travaille et de vous montrer quelques-unes de nos réalisations. Merci de votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.